0: どうも、神箱屋の木村です。今回もブランドについて勉強していきたいと思います。前々回は、ブランドには大きく分けて2つあるという話をしました。一つはプライベートブランドで、これはメーカー以外の流通業や卸売業が企画をし、メーカーに製造を依頼することで作ってもらって販売するものです。例えば、大型スーパーを経営しているイオングループでは、プライベートブランドとしてビールを出していたりしますが、では、イオングループがビール工場を持っているのかといえば、持ってはいないでしょう。商品パッケージやビールの味などは、企画として考えるかもしれませんが、ビールの製造そのものはビール会社に依頼して作ってもらいます。もう一つのブランドはナショナルブランドで、これはメーカー側のブランドのことです。これらの二つのブランドですが、さらに細分化されていきます。大きく分けると、標的市場が似ているのかと、商品ラインナップが似ているのかの二つ。この二つがそれぞれ似ていると似ていない。言い換えれば、同質と異質の二つに分かれるため、最終的には四つに分かれます。標的市場の類似性や商品ラインナップについては前回に説明していますので、まだ聞かれていない方で、詳しく知りたい方はそちらをお聞きください。前回のおさらいついでに、このことを簡単に振り返ると、標的市場が似ているのか、似ていないのかというのは、簡単に言い直せばターゲットにしている市場が同じか、そうでないかの違いです。ターゲット層というのは、どういう顧客層に向けて販売するのか、ということで、大雑把に言えば男性向け商品なのか、女性向け商品なのか、仮に女性向け商品だったとして、女性の中でもどの年齢層をターゲットにしているのか、仮に30代女性をターゲットにする場合、どういう趣味やライフスタイルを送っている人なのかといった感じで絞り込んでいくことを、ターゲットを定めると言います。なぜターゲットが必要なのかというのは、ターゲットの重要性のみを語った回を過去に配信したので、詳しくはそちらを聞いてもらいたいんですが、これも簡単に説明すると、極端な話、誰向けか明確でない商品を買う人はいないからです。人は、自分用にカスタマイズされたような商品には興味を持ちますが、誰に向けて開発されたのかがわからないような商品を進んで買う人はいません。つまり、理想としては、すべての商品はそれぞれの個人向けにオーダーメイドで作るのが良いということなんですが、そんなことをしていてはコストがバカ高くなってしまいますし、利益も出づらくなってしまいます。利益が出ないというのは事業運営としてはありえないことなので、もっと効率を良くするために似たような性質を持つ顧客層に向けて販売をしていくことで生産性を上げていくというのが基本戦略となります。話をマトリックス図の方に戻すと、製品ライン間のイメージと標的市場が共に同質である場合にはファミリーブランド。製品ライン間のイメージが同じで標的市場のみが異質である場合はブランドプラスグレード。標的市場の類似性が同じで商品ライン間のイメージが違う場合はダブルブランド。標的市場も製品ライン間のイメージも両方違う場合は個別ブランドと4つのブランドに分かれます。ではまず、ファミリーブランドについて話していきます。このブランドの前提となっているのは先ほども話した通り製品ライン間のイメージとターゲットとしている顧客層が同じ状態の時です。つまり同じようなカテゴリーの商品を従来の顧客に向けて販売するもので、これまでと同じブランド名を付けて同じ手法で販売していきます。なぜブランド名を変えずに同じ名前で同じ方法で販売していくのかといえば顧客の中でブランドイメージを固めてもらうためです。似たような商品ラインナップにもかかわらず、むやみやたらと新たなブランドを作っていってしまうと、顧客からはブランド名を覚えてもらえません。これは他のことに当てはめてみるとわかりやすいと思いますが、例えば、英単語を覚える場合、一つの英単語を覚えるのと、似たようなアルファベットで構成されている英単語を、10個覚えるのとどちらが覚えやすいでしょうかこれは当然一つの単語を覚える方が覚えやすいですし思い出す場合も思い出しやすいと思います。前にも話したと思いますが人が何かを買おうと思った際に多くの人は一番最初の方に思い浮かんだブランドで買い物をします。顧客に優先的に自社ブランドを思い出してもらうためには顧客が覚えやすいように同じようなイメージの商品は同一ブランドで出すようにすることで覚えてもらいやすくしますできるだけ同じようなイメージの商品を一つのブランドで出し続けて顧客の中でイメージとブランドが強く結びつけばそれだけ覚えてもらいやすくなります。次に、標的市場は同じだけれども、製品ライン間のイメージや競争地位が異なっている場合ですが、この時はダブルブランドを採用します。ダブルブランドとは、簡単に言えば、二つのブランド名を併記する形で商品を売り出すことです。二つのブランドを併記している商品なんて見たことがないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は多くの製品がダブルブランドを採用していたりします。例えば、キリンビールが一番絞りというブランドで商品を出すのがダブルブランドです。商品ラインナップとしてのブランドは一番絞りですが、これにナショナルブランドであるキリンビールをつけることで顧客は安心感を得ることができます。なぜ安心感を得られるのかといえば多くの顧客はキリンビールというブランド名の方をどのような価格帯でどのような品質の製品を提供している企業かというのを知っているからです。一番絞りというブランドだけで十分だろうと考える方もいらっしゃるかもしれませんが今でこそ一番絞りというのはすでにブランドとして幅広く認知されていますが最初からそうだったわけではありません商品が出始めて間もない頃はまだ名前も浸透していないでしょうその頃から一番搾りという名前だけで販売していたとすれば同じようにヒットしていたかどうかはわかりません。例えば今、キリンビールが全く新しいブランドのビールを発売したとして、そこにキリンビールの名前を併記しなかった場合、顧客が全く馴染みのないブランドの商品を買うかどうかはわかりません。これは他の分野でも同じで、ソニーはテレビを製造して販売する際にブラビアというブランド名を付けていたりしますが、ソニーというブランド名を隠してブラビア単体で宣伝するということは行っていません。なぜかといえばソニーというブランドが長年経営して信用を蓄積することで市場で一定の人気を得ているからです。そのソニーというブランド名を使わず、ソニーよりも知名度が低いブラビアというブランド名だけで販売するよりも、ソニーというブランドを併記することで、その知名度を利用した方が得策なので、このような方法をとります。このダブルブランドですが、先ほどのキリンビールの例でもソニーの例でもそれぞれ市場での顧客層は基本的には同じですキリンビールの顧客層で言えば一番絞りは飲むけれども単麗グリーンラベルは絶対に飲まないと決めている人は少ないと思います同じビールであるため気分や懐事情によって他の商品を飲んでみるという人も多いと思います。ビールの場合は絶対的な価格が安いのでキリンビールから新ブランドが出たということで試しに飲んでみる人も多いと思います。つまり顧客層そのものは全く違うということはなく限りなく同じ層となっています。ではブランドイメージはどうかといえば、これは微妙に違います。喉越しを重視していたり、高級感を演出していたりと、コンセプトそのものが違ったりもしますし、料理中に飲むのか、単独で飲むのかといった感じで、消費する状態が違ったりもします。このように、消費するタイミングや価格帯などを分けて、それぞれに違ったブランド名が付けられているため、顧客側としては、シーンに合わせた商品を購入することが可能となります。ここで、先ほどのファミリーブランドの説明では、同じ顧客層向けに多数のブランドを展開するのはやめた方が良いと説明していたのに、その話とは矛盾しないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。先ほどの説明では、同じ顧客層向けに向けた商品に複数のブランド名をつけてしまうと、顧客に自社ブランドを思い出してもらえないため、やめた方が良いと説明しました。今回のダブルブランドでも、先ほどのファミリーブランドと同じように販売する顧客層は同じなので先ほどの理屈であればブランドは一つで統一した方が良いことになってしまいますでは本当に矛盾するのかというと実は矛盾していなかったりしますなぜか先ほどファミリーブランドでブランド乱発しない方が良いと説明したのは、顧客にブランド名を覚えてもらいやすくし、購入機会が訪れた際には真っ先に自製品を思い出してもらうためでした。このダブルブランドでは、その役割はナショナルブランドの方が引き受けてくれています。個別の商品ラインについているブランドはヒット作になって長く販売されれば。知名度も高くなり、顧客のイメージとも結びつきやすくなりますが、それまではナショナルブランドの一商品に過ぎません。また、アパレルの場合はデザインや生地で違いを出せるため、同一ブランドとして多数の商品を出しても成り立ちますが、ビールのように容器の形が同じものである場合、商品名を変えなければ、差別化ができないという問題も出てきます。そのため、知名度の高いナショナルブランドで商品の基本的な品質を担保しつつ、それぞれの商品ラインに個別のブランドをつけて商品の個性を打ち出していくというのが顧客にとっては逆にわかりやすかったりします。パソコンのデータ管理で言えば、まずデータを大まかなジャンルで分けて、それぞれのフォルダーに分けた上で、それぞれのジャンルのフォルダーの中でさらに細分化を行ってデータを整理するようなものです。お酒の販売で言えば、まず酒やビールメーカーのナショナルブランドというフォルダーを作り、その中に単麗や農順というフォルダーを作り、さらにその中に辛口や甘口といったフォルダを作っていくようなものです。個別商品のブランド名に味を想像しやすい名前をつければ、顧客は2つのブランドによってその商品がどのようなものかが簡単に理解できるようになるため、購入の際に思い出しやすくなります。思い出しやすくなるというのは、販売を続けていく上で有利になるため、このような方法が取られます。今回紹介したダブルブランドについては、さらにそこから派生した考えなどもあるんですが、その話はまた次回にしていきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグは、すべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。